0: A teraz usłyszą państwo komunikat specjalny, a więc podcast w dniu dzisiejszym wszystkie sprawy schodzą na plan dalszy musimy myśleć tylko o jednym nagrajmy w końcu ten podcast wszyscy jesteśmy sensorowiczami. Tutaj nieudolna parafraza z naszej strony wiadomego, wiadomej audycji radiowej, która pojawiła się 1 września. Nie wiem, czy to kogokolwiek rozbawiło. Pewnie nie, ale jakoś trzeba zawsze zacząć. A... Tak, ponieważ też dzisiejszy temat będzie właśnie historyczny. Dokładnie. Myślę, że tutaj duet ja czyli Miłosz Zajączkowski i mój kolega, czyli Paweł Grymuza. Yy, obracamy się często w takich tematach historyczno-społecznych, yy, często właśnie na łamach sensora, ale już zdarzyło nam się nagrać też o tym podcast. A dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co jest bardzo zakorzenione, myślę, zwłaszcza w historii polskiej, chociaż pewnie każdego kraju, aczkolwiek my mamy swoje lokalne odmiany. Natomiast trzeba powiedzieć, o czym, o, czym, o czym w ogóle mówimy? Mówimy o mitach, mitach historycznych, które gdzieś tam sobie funkcjonują, zarówno w przestrzeni tej... Świadomości całego społeczeństwa, jak i nie wiem, jakichś pseudofanów, historyków, chociaż mi nie uznajemy się za ekspertów. Tak, e,
1: takie mity są też e, dosyć mocno obecne i zakorzenione w współczesnej kulturze popularnej, co warto wspomnieć, o czym na pewno też opowiemy później.
0: To się też wiąże właśnie z tematem, który chcielibyśmy połączyć niejako czyli. E, Często mity historyczne wią wiążą się z przereklamowaniem, z jakimś nadmierną, powiedzielibyśmy, tak. gloryfikacją pewnych postaci, wydarzeń. Tak, po prostu
1: yy... pewne wydarzenia i postacie historyczne są dużo bardziej popularne, czy to właśnie za sprawą ich obecności w licznych dziełach popkultury, czy też ze względu na to, że zostało poświęcone im bardzo wiele publikacji.
0: W takiej ogólnej świadomości, okay. też właśnie myślę, całego narodu, czasami też świata, są to mity, które tak. funkcjonują gdzieś mo tam. Mo wszędzie. Można
1: powiedzieć, że m, znaje większość populacji, o ile nie praktycznie każdy a w danym społeczeństwie. Więc
0: są to takie Wiesz, rzeczy e, ogólne. I właściwie m, wydaje mi się, że takim pierwszym punktem, e, który warto poruszyć, wstępnie oczywiście, bo ponieważ kiedy będziemy mówić o każdej historii osobno, wygląda to inaczej. Chodzi mianowicie o, o przyczynę. Dlaczego taki mit w ogóle powstał? Dlaczego funkcjonuje? Ja myślę, że zwłaszcza jeśli mówimy o tak zwanej odmienie naszych ukochanych mitów narodowych, to jest tak właśnie kwestia związana z taką nadmierną, może nie powiedzieć, gloryfikacją, aczkolwiek hero -y, przecenianym no ja heroizmom Polaków. Tak, jednak to jest
1: poniekąd e, gloryfikacja cierpienia i tutaj dziękujemy panu Mickiewiczowi. Tak, oczywiście. tak. E, I Słowackiemu również. E, tak, tak. Tylko, że Słowacki e, jednak
0: proponował to aktywne działanie. Wie, wielkim poetą był. Dokładnie. E, w każdym razie często nawet nie jesteśmy świadomi tego, że e, powielamy te mity właśnie. Właśnie, że powielamy te mity, a często te mity e, tak naprawdę umówmy się, historię piszą zwycięzcy. I... To jest właśnie jedna z przyczyn, a dlaczego takie
1: mity e, mają w ogóle m, prawo egzystować gdzieś tam w a, powszechnej świadomości społecznej.
0: Często też nawet nie jesteśmy świadomi tego, że, e, że powielamy mity, które nawet jeśli które stworzyły Um, środowiska pewne polityczne, a czasem nawet aparaty propagandowe. Yy, I nie jesteśmy świadomi, że to tak wygląda. Aczkolwiek myślę, że każda historia ma swoje, ma, swoje, ma swoje dno i przyczynę, więc o tym też będziemy mogli mówić. I wydaje mi się, że w, Wydaje mi się, jestem pewien, że w pierwszej części Zajmiemy się mitami, które gdzieś tam sami znaleźliśmy w internecie i uznaliśmy, że to są takie y, bardzo y, powszechne informacje, i, na który, z którymi spotykamy się y, dosyć często, a następnie przejdziemy do drugiej części, takiej bardziej może atrakcyjnej, y, bardziej może kontrowersyjnej, myślę, że to jest dobre określenie, ponieważ będziemy y, komentować i oceniać y, Opinie internautów, które wypowiedzieli się na właśnie na temat przereklamowanych takich wydarzeń tak, historycznych. Tak, po
1: będziemy uważali się za elitarystów Dokładnie. i wskażemy, czym można być zainteresowanym, a czego raczej należy właśnie. unikać. I,
0: e, korzystając właśnie za pośrednictwem e, historycznego fanpage'a na Facebooku, historyczne memy, którego szczególnie polecamy. Ale zanim to, przejdźmy do e, wspomnianej wcześniej pierwszej części. E, Czyli przyczyn. Dokładnie. E, tak. Warto e, tutaj wspomnieć,
1: że Mity historyczne nie są jakimś wymysłem współczesności, tylko i wyłącznie czy ostatnich 200 lat. Nie, one są dosyć mocno zakorzenione już od czasów starożytnych. Może trochę z nowszej historii teraz podam przykład. To jak wcześniej mój przedmówca mówił, że część właśnie mitów kształtuje propaganda. W czasach pierwszej wojny światowej, przykładowo dosyć popularnym mitem na zachodzie Europy, zwłaszcza w... W Wielkiej Brytanii, Francji, też to w Ameryce się przeniosło, był mit jakoby Niemcy byli bardzo bestialscy wobec podbijanych przez siebie narodów. Dawano tutaj bardzo obrazowe przykłady, takie jak na przykład rozcinanie kobietom w ciąży brzuchów, czy nabijanie niemowląt na charakterystyczne niemieckie hełmy noszone wtedy przez właśnie żołnierzy armii niemieckiej. Cóż, o, no i oczywiście informacje te były nieprawdą, ale propaganda wykreowała na tyle plastyczny po prostu obraz tych wszystkich domniemanych bestii, że jeszcze na długo po I wojnie światowej a spora część społeczeństwa, czy to francuskiego, amerykańskiego i brytyjskiego nie dość, że wierzyła właśnie w to, że takie właśnie wydarzenie naprawdę miało miejsce, ale jeśli nawet, dajmy na to, nie wierzyła w to, to jednak nadal ugruntowywało się w nich to przekonanie, że Niemcy stanowią naród, który lubuje się w tym bestialstwie.
0: To jest prawda, myślę, że to skutkowało naprawdę dużymi reperkusjami. Tak, związanymi... szkody wizerunkowe. Szkody wizerunkowe, ale szkody wizerunkowe przekładały się tak naprawdę też na relacje Na relacje, między... na relacje a co za tym idzie, szko... szkody gospodarcze, ponieważ w ten sposób, mając mit bestialskich Niemców. Ten mit oczywiście powylił się też po II wojnie światowej, chociaż tutaj wiadomo też. jest to bardziej uzasadnione, aczkolwiek po I wojnie światowej no ciężko było na Republice na Weimarszu nawiązać relacje gospodarcze. Artystom niemieckim przebić się na szersze wody z filmami, z, z sztuką nie... Kultura niemiecka nie, nie była obecna w krajach właśnie takich jak Wielka Brytania, tak. Stany Zjednoczone. Trzeba też sobie powiedzieć, że wiadomo, że to jest właśnie mit wykreowany przez propagandę. Tutaj bardzo zmyślnie zostało to tak. y, y, spreparowane właśnie chociażby przedstawiając Niemców jako tych pierwotnych Germanów, te ludy germańskie, a, tak. dzikie. Jako germanów Germanów znane... bezwzględnych
1: barbarzyńców. W ogóle porównywanie kogoś do barbarzyńców to jest taki zabieg, który bardzo... propaganda wszelakich krajów a, uwielbia stosować. Tak. A, tak, ale oczywiście przyczyny właśnie jeszcze powstawania mitów a, a mogą być również inne. Tak jak już wspomnieliśmy, bardzo znaczącą rolę ma tutaj a, kultura popularna. Przede wszystkim właśnie teraz to filmy, a jakieś seriale, książki. Często właśnie, gdy wychodzą jakieś teraz seriale historyczne, no to zawsze znajdzie się jakieś na szczęście lub też nie grono krytyków, który spojrzy na to właśnie krytycznie i potrafi wypunktować błędy, jakieś imity powielane przy tym. No najczęściej niestety to są błędy związane z mapami. A bardzo często jest przedstawiane a, jakieś bardzo dziwne mapy, można powiedzieć, takie Umowne geopolityczne pana Berry, ale to bardzo mocno działane wyobraźnie, bo potem spora część ludzi po prostu a, zakodowuje sobie taki wygląd, dajmy na to.
0: To jest też kwestia tego, że we współczesnych firmach historycznych oczywiście musi pracować sztab, y, to, znaczy nie musi, ale powinien pracować, jestem zatrudniony sztab historyków, y, konsul, konsultantów w tych kwestiach, aczkolwiek y, jeśli mówimy o dokumentach jest wiadomo łatwiej, ale jeśli mówimy o kinie rozrywkowym, to ono rządzi się swoimi prawami i tam bardziej niż nad realizm historyczny ceni się po prostu y, komercję i dobry wygląd, wobec czego Wygląd jakichś bohaterów, ich ubiór, stroje, dane wydarzenia, ich nawet zachowania postaci historycznej, no mogą być oczywiście podkolorowane, co oczywiście nie jest złe, bo to jest jakaś wizja reżyserska, aczkolwiek często są to po prostu no, błędy kardynalne. Tutaj poruszyłeś bardzo
1: ważny, bo też kolejny właśnie argument, a czyli kolejną przyczynę, dlaczego mity są tak chętnie powielane. Ponieważ mity historyczne dużo lepiej powiedzmy, Sprzedają się, a, niżeli właśnie jakaś prawda. Powiedzmy sobie szczerze, a, co jest dużo, co był, jaki artykuł byłby dużo bardziej ciekawszy? Artykuł o Hitlerze wprowadzającym jakieś prawa dla zwierząt, czy artykuł o Hitlerze, który tłumaczy, że to była jakaś kwestia wtórna i Hitler w zasadzie miał te, nie były te prawa wprowadzone jakoś tak na zbyt dużą ilość gatunków, tylko one były właśnie ograniczone, a i że sam pomysł od niego do końca nie wyszedł.
0: Ludzie szukają sensacji i najczęściej te najważniejsze, może nie najważniejsze, ale te takie przyziemne kwestie nie są tak bardzo chętnie poruszane jak jakieś smaczki i wątki mało znane, które łatwo można z racji tego, że jest na przykład mało informacji na ich temat, można bardzo łatwo zmanipulować i dopisać do tego całą e, historię. No ale może y, zobaczmy, co jeszcze mamy w tych mitach, jakie mamy następne. Ja bym już przeszedł e, teraz do skutków. Tak jak wcześniej właśnie mm,
1: mój przedmówca mówił e, właśnie a, na przykładzie właśnie tego, jak a, powielanie tych takich mitów o tym, że Dany naród, tutaj mieliśmy przykład właśnie Niemiec, to naród morderców, z którym nie należy się układać, płynął potem na postrzeganie tego narodu przez społeczność międzynarodową i też na jego jakieś takie właśnie wymianę kulturową chociażby. To też właśnie warto wspomnieć, że no właśnie powielanie niektórych mitów może się skończyć właśnie tym, że ludzie, którzy nie potrafią ich zweryfikować, będą uznawali to za prawdę, a to często może skończyć się tragedią. No, niestety tutaj takim smutnym przykładem była sytuacja właśnie Żydów, wokół których właśnie pojawiło się ogromnie dużo mitów, teorii spiskowych wszelkiej maści. Z tego właśnie powodu wybuchały często pogromy, na przykład spora część społeczeństwa nawet do gdzieś tak końca XIX wieku. Wierzyła w to, że mm, Żydzi do, potrzebują e, namace, czyli e, to było bodajże do... krwi, krew tak, niewo, tak. Czyli Potrzebują krwi, nie, krwi chrześci... chrześcijań, niemowlaków tak. do zrobienia chleba na mace. Znaczy... No często to mhm. tak właśnie rozsiewanie takich plotek, tych mitów a kończyło się właśnie chociażby pogromami.
0: To jest kwestia też tego, że to jest kolejna jakby część mitu, czyli wykreowana jakby przez plotkę, przez może zawiść i tutaj wiadomo, że do dziś powielane są informacje typu, że stereotypy, że Żydzi są skąpi yy, i tak dalej, yy, bo mają pieniądze i yy, trzeba sobie też yy, zadać pytanie, dlaczego tak jest, że yy, tak naprawdę większość świata, bo to, to jest fakt historyczny, że w średniowieczu, po średniowieczu, większość krajów europejskich, niemalże wszystkie, podpisały specjalne dokumenty często, na mocy których ludność żydowska nie mogła mieszkać na terenie danych państw. I też w większości, o ile nie we wszystkich krajach
1: europejskich, a Właśnie stosowano ustawodawstwo wykluczające a, Żydów a z a, danych właśnie zawodów.
0: A... No a najprostszo w dzisiejszych czasach wydaje się to bardzo takie... No, śmieszne, a aczkolwiek. No nie powiedziałbym, że śmieszne, wydaje się takie yy, nieludzkie. Znaczy śmieszne jest tej perspektywy, że wiemy, o co oskarżano Żydów, mianowicie chociażby, że średniowieczna, średniowieczna Europa chrześcijańska yy, i prosty człowiek jak usłyszał, że Żydzi yy, zabili Jezusa, no to oni są źli. Tak, I ale to jest ten cały sam człowiek
1: naród. nie potrafił niestety sobie pomyśleć, że no w sumie. To
0: Jezus też był Żydem. Tak, i że właściwie to było też jakby, Jezus to przepowiedział, w sensie, że to było niejako część planu i wcale nie odnosi się do gdzieś tam całego narodu żydowskiego. Kolejnym punktem jest fakt, że jakby wybuchała w mieście epidemia tyfusu, dżumy i tak dalej, no to nagle się okazywało, że w dzielnicach żydowskich nie było przypadków zachorowań, albo były one bardzo niskie i oskarżano ich o czary. A tak naprawdę chodziło o to, że Żydzi przez swoją kulturę yy, i tradycję muszą, yy, o ile dobrze pamiętam, obmywać ręce przed... Yy wszelkiego rodzaju obrzędami, wobec czego wiadomo, że wszelkiego rodzaju choroby przenoszą się poprzez bakterie, poprzez wirusy, poprzez brud, który był na tych rękach, więc yy, łatwiej, wiadomo, że jeśli yy, nie miało to na celu, nie miały to cele higieniczne, aczkolwiek w ten sposób że ci po prostu byli no, bardziej odporni na, na wszelkiego rodzaju zachorowania zarazki, ale no nie, to była magia, także
1: tak, dobrze. Widzę, że już przeszliśmy właśnie ze skutków do konkretnych mitów. Ja myślę, że mm, powinniśmy zacząć od takiego dość popularnego, uh, można powiedzieć, na całym świecie, uh, a przynajmniej w Ameryce i w Europie, uh, mitu, uh, czyli mitu o uh, rycerskim i bohaterskim wermachcie oraz uh, SS jako tej formacji. Uh, dokonującej największych zbrodni. Oczywiście nie zamierzamy podważać tutaj, że tego faktu, bo to jest fakt, że mm, jednak SS dokonywało a, strasznych zbrodni w czasie II wojny Światowej. Jednak sytuacja była dosyć bardzo złożona i w zasadzie a, można by powiedzieć, że zarówno Wehrmacht, e, nawet nie tyle można, a trzeba, bo zarówno Wehrmacht, SS, jak i inne formacje a, służące mm, III Rzeszy miały tyle samo na sumieniu. W kontekście tego polecam książkę bodajże Christophera Browninga, Zwykli ludzie. Ona opowiada o niemieckim oddziale. W zasadzie to jest taka książka, która śledzi trasę tego niemieckiego oddziału bodajże od kampanii września, To był oddział policji, który został można powiedzieć poniekąd przebranżowiony do tego, żeby działać na froncie. No i oddział ten, a pomimo tego, że właśnie to był oddział policji, dopuszczał się właśnie dosyć wielu zbrodni, a, o które, no w zasadzie nie wiem, a każdy domorosły fan historii z pewnością oskarżyłby SS-manów.
0: To jest właśnie Przyłącz. też e, kwestia tego, że w, jak funkcjonuje, zwłaszcza u nas w Polsce, mit gdzieś tam SS, że I, tak. e, jak widzimy e, te błyskawice, nam się coś odpala, że Czarne mundury, że to była y, osobista, gdzieś tam partyjna organizacja, tak, że, że to Himle byli po prostu stał na czele nad ludzie, w, absolutnie każdej każdej zbrodni. To
1: chyba przez seriale a, z okresu. Myślę właśnie tutaj, mi się wydaje, że ale to przede wszystkim gry komputerowe. Tak, tak, bardzo moim zdaniem to popkultura właśnie tutaj tak, bardzo tak. wygrywała ten obraz, bo chociażby przez takie klasyki jak a, Stawka większa niż życie, no oczywiście. czy czterej pancerni pies, czy też inne właśnie seriale o tematyce wojennej, to jednak a, zawsze ci SS-mani są tam przedstawiani no, jako taka elita elit, a, jako tacy ludzie, którzy nie cofną się przed niczym w tym oczywiście złym sensie, znaczy, którzy nie y mają y uczuć i którzy a, zawsze odpowiadają a, za a, po prostu za te wszystkie pacyfikacje egzekucje i wywózki. No ale niestety, tak jak już wspomnieliśmy, w zasadzie w ten cały proces eksterminacji i niewolenia narodów podbijanych przez III Rzeszę zaangażowane były wszystkie służby i właśnie wszystkie formacje, praktycznie w jednakowym stopniu. Też SS, można
0: powiedzieć, stanowiło tylko taki czy bardziej administracyjny nam się, bardziej. Bardziej nam się właśnie kojarzy to z SS, ponieważ y, można ich uznać i to jest prawda, to byli fanatycy, y, co też tak naprawdę nie sprowadzało się, y, myślę, że bardziej nad zbrodnie wojenną y, można uznać, że y, SS y, oczywiście dokonywała większej ilości zbrodni niż Wehrmacht, aczkolwiek y, trzeba też pamiętać, że przez to, że byli fanatykami to też... Y, może trochę przyczyny uznawali byli za elitę, gdyż na najcięższych odcinkach frontu no potrafili walczyć do ostatniej kropli krwi. Aczkolwiek trzeba też pamiętać, że... Tak, ludzie to
1: ludzie i mamy różne przypadki. Że Wehrmacht
0: tak. i zarówno Wehrmacht jak i SS podlegało jednak III Rzeszy. To było jedno państwo. A polityka tego państwa nie była odmienna w zależności od formacji. I zarówno w Wehrmachcie i SS funkcjonowało takie samo przeświadczenie o niższej tutaj klasyfikacji rasowej Żydów, Polaków, Romów. Ja właśnie, właśnie bym więc... dodał jeszcze,
1: że. Być może nawet bardziej brutalne i więcej zbrodni na sumieniu od SS czy Wehrmachtu miały Einsatzgruppen. Oczywiście, też tak, trzeba pamiętać, że... One były że... właśnie tymi specjalnymi grupami wysyłanymi do, chociażby czy to na wschodzie, już kiedy ruszyła operacja Barbarossa i Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, to zadaniem tych grup było w zasadzie mordowanie na miejscu oraz e, przywożonych e, tam transportami e, Żydów e, z Polski i w ogóle właśnie tamtejszej ludności.
0: Trzeba pamiętać, że paradoksalnie jednostki SS tak często nie stacjonowały na stałe w okupowanych... Yy na okupowanych terenach, w przeciwieństwie do jednostek Wehrmachtu, które gdzieś tam wycofywały się z frontu i odpoczywały. SS również, aczkolwiek nie w takiej liczbie, wobec czego często zbrodnie na ludności cywilnej, no były dokonywane właśnie z, zarówno przez Wehrmacht, zwykłą piechotę, też wiadomo gestapo, jednostki policji, tak. granatowej policji.
1: I warto znaczyć, że jeśli chodzi o skalę, no to ona była porównywalna do tych wszystkich, w tych wszystkich jednostkach.
0: Więc wiadomo, że y, łatwiej, może y, łatwiej, jeśli byłeś żołnierzem SS i byłeś w tych szeregach, raczej po prostu nie miałeś y, zazwyczaj oczywiście jakichś y, moralnych przeszkód do tego, żeby dokonać czegoś straszliwego. Y, natomiast w Wehrmachcie, gdzie było to wojsko z poboru, y, Oczywiście mogło być częściej się zdarzać, że były jakieś tam rozterki moralne, aczkolwiek wtedy po prostu dostawałeś, twój dowódca podawał cię jako akt po prostu niesubordynacji. Boże za niewykonywanie rozkazu. Ciekawy wątek, i, ale może przejdźmy już do następnego.
1: Tak, roku. ale ja bym nadal pozostał jednak w Niemczech, tylko cofnąłbym się o kilka, kilkanaście lat do tyłu i powrócił do Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, ponieważ w głowach właśnie wielu ludzi nadal ugruntowane jest przekonanie, że za pierwszą Wojnę Światową, tak samo jak za II, zresztą to też była przyczyna właśnie bo to um, druga wojna spowodowała, że to przekonanie utwierdziło się, że za pierwszą wojnę światową odpowiedzialni są Niemcy, przede wszystkim Niemcy. Tutaj właśnie mamy też taki idealny, klasyczny przykład tego, jak to historie piszą zwycięzcy. I może wytłumaczmy, dlaczego nie powinno się obwiniać tylko Niemców, ale w zasadzie całą Europę o to, że dążyło do wojny.
0: No właśnie trzeba sobie powiedzieć, że końcówka XIX wieku i początek XX wieku to był czas intensywnych zbroń całej, wyścigu zbrojeń całej Europy. I właściwie napięcia związane z sytuacją polityczną, gospodarczą, ponieważ rozwój kolonialny państw europejskich, rozwój gospodarczy doprowadził do powstawania faktycznych mocarstw, gdzie było nieuniknione, że dojdzie między nimi do jakiejś konfrontacji, ponieważ każdy obawiał się o swoje, o swoje dobro. I ta Yy, pozytywka wojny, nakręcania się wzajemnego stresu, ona już była od bardzo dawna, a yy, takie poczucie, też wydaje mi się, że to jest też faktycznie mit propagandowy, że yy, kraje Ententy, które ruszyły na wojnę z Niemcami, i nie mówiono, że idą walczyć za, za gospodarkę, za coś tam, nie. Za
1: kolonie przede wszystkim, byśmy tutaj powiedzieli. Właśnie, tylko
0: to było, słuchajcie, pomścimy dla Francuzów, wojnę francusko-pruską. U Francuzów był bardzo silny nurt antyniemiecki. Tak, właśnie tutaj też warto wojną. wspomnieć,
1: że antagonizmy wzajemne w ówczesnej Europie były bardzo nasilone i też w zasadzie nikt nie był zadowolony ze swojego obecnego stanu posiadania. Już nie mówimy tutaj o kolonie, ale o chociażby tych granicach europejskich. Francuzi mieli dosyć spore pretensje do Niemców o wojnę z 1870 roku, podczas której Oczywiście. Niemcy zajęli Alzację i Lotaryngię. Niemcy natomiast dążyły do ekspansji, szczególnie w koloniach, ponieważ chciały one zostać uznane za... W zasadzie zostały uznane za mocarstwo, ale jednak dalej chciały mieć tę rolę przewodniczącą, kiedy ona przypadała wówczas w Wielkiej Brytanii. No właśnie... A jeszcze co do Rosji. Rosja natomiast miała za sobą przegraną wojnę z Japonią, więc powiedzmy sobie szczerze, potrzebowała się trochę odkuć, a też jednak... No właśnie... i z Turcją. Tak, tak, i z Turcją, z Turcją.
0: Więc... Jakby powiedział to też, jak to powiedział Julian Tuwin, twoja jest krew, a ich jest nafta. Chodziło tutaj cele, jakie chciano osiągnąć, wcale nie były takie szlachetne. No i też wiadomo, wszyscy mówią, że to jest prawda. I właściwie tą iskrą rzuconą na panewkę z prochem, no faktycznie było zabójstwo Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Tutaj tak naprawdę wchodziły w to wewnętrzne gdzieś tam konflikty związane z Serbią, imperium właśnie austro-węgierskim. Tutaj też wydaje mi się, że no ta reperkusja gdzieś tam związana z, że to Niemcy stworzyli, doprowadzi do I Wojny Światowej, tak samo do drugiej. To samo się powtórzyło, że konsekwencje spadły na, oczywiście na Niemcy, ale już Węgrzy, Austriacy, inne kraje, które walczyły po stronie państw centralnych, wcale tak, tak bardzo nie ucierpiały w wyniku yy, gdzieś tam postanowień.
1: A, tak, no to pozostając jeszcze w tematach oczywiście mitów historycznych, ale mitów dotyczących właśnie, państw centralnych, to warto jeszcze się przyjrzeć mitom, które narosły wokół Włochów, którzy są powszechnie uważani przez też wielu domorosłych historyków. A, oraz w powszechnej świadomości wielu społeczeństw europejskich takie przekonanie się utrwaliło, że Włosi to tchórze i zdrajcy. Wiąże się to z tym, że um, państwo włoskie albo przynajmniej jakaś część, ponieważ w drugiej wojnie podczas II wojny światowej to było trochę bardziej skomplikowane, ale mm, zmieniało po prostu w pewnym momencie stronę konfliktu, zarówno podczas pierwszej jak i drugiej wojny światowej.
0: Właśnie często funkcjonował w czasie I wojny światowej wśród żołnierzy taki żart, że po co istnieje armia włoska po to, żeby Francuzi i Austriacy mogli z kimś wygrać. W teorii wyglądało to tak jakby armia włoska przedstawiała, nie przedstawiała żadnych wartości bojowych, a tak naprawdę trzeba pamiętać, że zarówno bo ten mit bardziej też dotyczy rozpowszechnił się w czasie pierwszej wojny światowej, aczkolwiek pokutował później ze zdwojoną siłą na wojnę drugą światową. Trzeba przyznać, że oczywiście jest to, jest to nieprawda, ponieważ zarówno w przypadku pierwszej wojny światowej krwawe walki, jakie Włosi stoczyli właśnie z Austriakami, Austro-Węgrami właściwie, w Alpach, czy też na innych odcinkach frontu były naprawdę bardzo ciężkie i burzliwe, zarówno przez charakter, ukształtowanie terenu walk, jak też świetne okopanie i przygotowanie się obu stron walki toczyły się na cienkich przełęczach.
1: Właśnie tutaj warto wspomnieć, że przez praktycznie właśnie ten cały czas tych walk w Alpach to a Włosi utrzymali wówczas swoje pozycje, mało tego, potem jak już w zasadzie pierwsza wojna światowa zmierzała do końcowi, udało im się, można powiedzieć, wejść do natarcia, ale oprócz tego też warto jeszcze wspomnieć, że no nie tylko akurat w tych konfliktach Włosi pokazali również ile są warci, jeśli chodzi o wartość pojawową, warto wspomnieć przecież o samej walce o a, zjednoczenie Włoch, a, która miała miejsce właśnie w XIX wieku, a, gdzie m, dzięki a, właśnie wspólnemu wysiłkowi a, właśnie społeczeństw tych państw włoskich, a, czy państw znajdujących się na półwyspie Apenińskim, a dzięki wspólnemu wysiłkowi politycznemu i militarnemu udało się wtedy Włochom uzyskać tereny, które właśnie pokrywały się poniekąd ze z terenami, które współcześnie posiada Republika Włoska.
0: Prawda, też właśnie wspominając chyba największą taką wyśmianie i bolączkę Włochów, czyli tą II wojnę światową i że naiwność Mussoliniego, który chciał otworzyć Imperium Rzymskie, w, w, znaczy stworzyć swoje imperium w granicach imperium rzymskiego i że to się nie udało i że w ogóle Włosi to w ogóle mieli problem żeby zająć Etiopię maleńki kraj a już w ogóle jak przyszło do walk z Brytyjczykami czy Amerykanami to Niemcy to musieli w Grecji im, jeszcze. Tak, ich ratować że w ogóle prąd na Bałkanach ich przerósł to jest wszystko prawda armia włoska Natomiast jest to kwestia samej, po pierwsze, taktyki, po drugie, organizacji i modernizacji armii włoskiej. Jeszcze kształtowania terenu, co jest e, właśnie, dosyć istotne
1: i zaopatrzenia dokładnie wszystkim.
0: strategii, taktyki. E, Włosi mieli dobre samoloty, całkiem niezłą flotę, ale na tym się kończyło, natomiast nie można powiedzieć, że poszczególni żołnierze, poszczególne jednostki, cała armia włoska była bandą tchórzyc, jest nieprawdą, ponieważ na wielu odcinkach, tutaj w szczególności polecam, było polecenie książkowe, to, to jest filmowy film El Alamein, gdzie jest pokazana właśnie sytuacja oddziału Włochów w czasie bitwy i faktycznie oni byli osamotnieni, nie mieli wody, nie mieli amunicji i tak dalej, ale sami żołnierze, tak chętnie nie podnosili wcale rąk ku górze. I często walczyli do ostatniej kropli krwi. To może byli łatwiejszym przeciwnikiem niż Afrika Korps, niż Niemcy później, ale to wcale nie oznacza, że w czasie II wojny Światowej wcale nie stanowi żadnego zagrożenia, bo no gdyby tak było to wojna nie trwałaby w Afryce Północnej, na Sycylii i na samym Półwyspie Apeniskim no tyle czasu. 33
1: bodajże roku. Tak.
0: Więc myślę, że też można włożyć tłużliwych Włochów między, między bajki.
1: Tak. Ja jeszcze tylko tak na szybkości wspomnę, ja jeszcze wracając do tego XIX wieku, że warto jeszcze pamiętać, że Włosi mieli znaczny udział w wydarzeniach wiosny ludów, a później po odzyskaniu niepodległości przez Włochy wielu Włochów, w tym sam Giuseppe Garibaldi, czyli można powiedzieć jeden z ojców właśnie a współczesnych Włoch, znaczy nie tyle współczesnych, co po prostu w sumie państwa włoskiego, Zjednoczonego, a dosyć właśnie brało udział w walkach o niepodległość w wielu krajach Ameryki łacińskiej. No ale jeszcze pozostając w tych klimatach dwudziestowiecznych, do których troszeczkę teraz przyszedłem, to dosyć często spotykamy się również z twierdzeniem, że Związek Radziecki wygrałby bez niczyjej pomocy a, wojnę z III Rzeszą. I oprócz tego, że III Rzesza, to jeszcze tak połączę, została przede wszystkim pokonana przez generała Zimę.
0: To jest oczywiście... Nieprawda, ponieważ Związek Radziecki w krytycznym momencie tak naprawdę szykowano się już na totalną klęskę. Warto wspomnieć, że wojska niemieckie Znajdowały się zaledwie kilka, kilkanaście kilometrów od Placu Czerwonego, centrum Moskwy. Tak,
1: a jeszcze zagrożone były złoża ropy naftowej, bez której a radziecka machina wojenna nie mogłyby po prostu działać na Kaukazie.
0: Umówmy się, na konferencjach, jakie były zwoływane Wielkiej Trójki, tych wiadomo początkowych, to Stalin, jego głównym, głównym celem było nakłonić Stan Zjednoczony i Wielką Brytanię do utworzenia drugiego frontu w Europie, ponieważ on nie dawał rady. Dopiero po klęsce Niemców pod Stalingradem to właściwie odwróciły się trochę role, aczkolwiek trzeba przyznać, że. Ta osoba zaczęła po prostu
1: rozdawać wtedy,
0: właśnie, karty. że nie wa warto, znaczy nie możemy zapominać o Landlis, o, o, tak, o land umowie land która z. Właściwie za pomocą tej umowy Wielka Brytania, a głównie Stany Zjednoczone wysłały tak gigantyczne ilości wsparcia Związkowi Radzieckiemu i mówimy tutaj o wszystkim. Od pojazdów, czołgów, poprzez, marów, poprzez surowce do zaopatrzenia właśnie. E, ja Zwykłe jeszcze, konserwy, tak. chlebaki, wszystko robili. Nawet karabiny Mosina były produkowane w Stanach Zjednoczonych, więc e, e, oczywiście e, Związek Radziecki, najwyżsi dygnitarze nie przyznali się przed, nie przyznawali się przed narodem, że oni muszą prosić o to wsparcie od innych krajów. I ja nie chcę przywoływać, ponieważ to jest no dosyć e, e, wulgarne, w jaki sposób tłumaczyli na przykład swoim żołnierzom, to znaczy napis USA na czołgach, które dostają, powiem, że UBJ, tutaj wulgarne słowo na S, Adolfa a nie żadne tam United States, America coś tam, no nie, więc y, to wcale nie było takie proste. Y, trzeba też wspomnieć, że y, charakter, jaki miała Wielka Wojna Ojczyźniana, to znaczy, że w pewnym momencie został wydany ten słynny rozkaz Ani Koku wstecz, y, że ten fanatyzm i y, też siła, nacisk, jaki był wywierany na radzieckich generałach, to spowodowało, że e, e, że Niemcom ciężko było e, poruszać się dalej, a po, co do zimy. To prawda, że Niemcy nie spodziewali się, że kampania zajmie im tak długo, ale umówmy się, u nich przez to, że zabrnęli tak szybko, to e, rozciągnęły im się linie i linie Tak, Właśnie
1: tutaj można zobaczyć taką analogię, bo Związek Radziecki właśnie stały miał ten dopływ zaopatrzenia, natomiast Niemcy przez to, że niemiłosiernie rozciągnęli linię frontu, mieli znaczne problemy z zaopatrzeniem tych oddziałów, które stacjonowały na przedzie i parły właśnie dalej w głąb Rosji.
0: No właśnie też się są te zastanowienia, czy wiadomo, że głównymi celami był Leningrad, Moskwa, i Kaukas, czyli później przerodzony w, w bitwę stalingradzką. Jest też pytanie, czy na pewnych tych odcinkach frontu utrzymywanie tak dużych liczby żołnierzy i pochłanianie dla zasobów było słuszne, jakby chociażby w Leningradzie, które miasto było oblężone przez kilka lat. Yy, właściwie tylko dlatego, że. Yy, że to miasto było pewnym symbolem, podobnie jest zresztą jak Stalingrad, chociaż tutaj też jest to kolejny mit, że Stalingrad, bitwa o Stalingrad była tylko dlatego, że e, tak, tutaj że się w, nazywało tak, miasto no. imienia Stalina. Wchodzi a tutaj wiadomo, akurat z góry wchodziły,
1: tak, właśnie złoża a, ropy na Kaukazie oraz a, dostęp do interioru Rosji, a, gdzie przeniesiono większość fabryk właśnie wtedy. Dobrze, ale przechodząc Dokładnie. do następnego <laughs> przykładu, to też warto tutaj wspomnieć, że no, niektóre mity historyczne leżą często u podstaw właśnie jakichś takich państwotwórczych, które też dotyczą najważniejszych, najistotniejszych momentów dla danego państwa. I takim przypadkiem jest chociażby osłabiony szturm na Bastylię, który miał miejsce w trakcie rewolucji francuskiej.
0: To jest prawda. On jest bardzo no Tak, On jest, on jest często
1: no, bardzo gloryfikowany, gloryfikowany i idealizowany właśnie w filmach, w grach.
0: Myślę, że każdy widział w swoim podręczniku do historii zawsze umieszczane piękne zdjęcie, znaczy zdjęcie, przepraszam, obraz, na którym lud Paryża szturmuje Bastylię, że ta Bastylia płonie, są wybuchy, ludzie biegną, strzelają, że to jest w ogóle no niesamowite bitwa, a tymczasem historia... Miała, wyglądała trochę inaczej i
1: Po pierwsze Bastyli w ogóle Można się było obyć bez szturmu Co więcej, nawet nie było sensu jej szturmowania
0: To jest też właśnie kwestia tego, że To co, o tym będziemy też mówić Myślę, w następnej części Natomiast odnośnie Polaków Że tak dla Francuzów jest to wydarzenie bardzo symboliczne i dla nich ma ogromny charakter wobec czego urosło do takiej rangi że zdobycie Bastylii twierdzy górującej nad Paryżem było, było, miało taki symboliczny oczywiście charakter aczkolwiek trzeba pamiętać, że rewolucjoniści lud Francji spodziewał się, że w Bastylii zastanie po pierwsze więźniów politycznych którzy zostali aresztowani za swoje poglądy, tak, a dodatkowo broń, ponieważ Bastylia pod więzieniem była też twierdzą. Liczono, że zyskają tam po prostu broń i amunicję do dalszej walki. Tymczasem było zgoła inaczej. A tak, jeszcze
1: warto wspomnieć, że sam komendant Bastylii a widząc jak wielki tłum domaga się udostępnienia do jej dostępu, postanowiłem im po prostu wydać. Tylko, że później, jak to w życiu zawiodła komunikacja, zrobił się mały chaos, w wyniku którego tłum zajął Bastylię i nie jestem pewien, ale prawdopodobnie chyba no nie, nie można powiedzieć, że tam stanowca garnizon, ale właśnie wybił strażników, którzy tam byli. I też, co ciekawe, tak. jeszcze po zburzeniu Bastylii kilka dni zaproponowano, żeby tam, i to jest właśnie takie przewrotne, no wiadomo, Francuzi raczej by o tym pewnie nie chcieli usłyszeć, ale właśnie kilka dni po zburzeniu Bastylii a zaproponowano, żeby na jej miejscu wybudować pomnik Ludwika XVI.
0: No właśnie to sytuacja faktycznie przedstawiała się tak, że więźniów politycznych nie było garnizonu wojskowego, nie było amunicji nie było. A nie było, nie było niczego. Było kilku strażników i kilku złodziei, którzy byli po prostu przetrzymywani tam za drobne kradzieże i drobne rozboje w mieście, zwykli rzezi mieszkowie, uliczni i tak jak Paweł powiedział no Pastylia chciała się poddać w wyniku nieporozumienia, ona została faktycznie jakoś zajęta, aczkolwiek nie była to heroiczna walka, no bo jak można uznać heroiczną walkę, kiedy cały tłum sz y szturmuje na kilku strażników, tak, którzy W dodatku jeszcze chcą się otwartą poddać. jeszcze twierdzę. Właśnie, więc otwarta, ona nie, nie była zdobywana szturmem, jako tak. Więc myślę, że to, to jest kolejny, kolejny kolejny mi to balony. Tak. Ale
1: my Polacy też mamy swoje mity. One dotyczą a, między innymi naszych rządzących, a, w szczególności władców. A, chociażby ja dosyć często spotykam się z takim przekonaniem, że najgorszym królem Polski był Stanisław August Poniatowski. Bo wiadomo, za jego właśnie a, panowania doszło do rozbiorów Polski. Natomiast jest jeszcze z drug w drugą stronę jest mit, jakoby właśnie najlepszym królem Polski był Jan III Sobieski. No i a dlaczego ani to, ani to nie jest tak do końca sprawiedliwe, to właśnie teraz opowiemy.
0: No, przede wszystkim zaczynając może od Sobieskiego. Sobieski był dobrym królem, to jest niewątpliwie, ale czy najlepszym. To jest jego postać jest bardzo silnie związana z innym wydarzeniem, które jest równie mocno gloryfikowane i z jednostką, która jest równie y, y, bardzo gloryfikowana. O czym mówię? Czyli wiadomo, chodzi o Wiktorię Wiedeńską, że to jest największy sukces polskiego oręża, że w ogóle bitwa pod Wiedniem przyniosła nam niesamowity prestiż, korzyści itd., co jest po części prawdą, ale może dla samego sobieskiego a nie dla całej korony polskiej. No i oczywiście, że Husaria, najlepsza najlepsza jednostka, on, oni zwyciężyli tę bitwę. Przez 200 lat w ogóle żadnej bitwy nie przegrali, co oczywiście też jest nieprawdą. A... No,
1: powstanie Chmielnickiego to bardzo, bardzo zweryfikowało. No,
0: tak naprawdę y, bitwa pod Wiedniem... Y, tak. Tutaj warto
1: wspomnieć w ogóle jaka była specyfika takich bitw, ponieważ Wiedeń był wówczas oblężony. Nam za sprawą filmów się wydaje, że najgorzej to jest być a, właśnie obrońcą takiego oblężonego miejsca. Jednak w rzeczywistości sytuacja wyglądała trochę inaczej, ponieważ a, m, czy właśnie a, często te miasta oblegane na, miały dosyć a, dobry zobacz. Nie wiadomo, ono się tam kończyło, ale jednak były tam gdzieś wykopane studnie oraz obszary jakieś, które miały służyć właśnie w takich przypadkach do jakiejś produkcji właśnie żywności. Natomiast armie oblegające właśnie miasta miały dosyć utrudnione zadanie, ponieważ one musiały stacjonować dosłownie naokoło takiego miasta w co ważniejszych, kluczowych punktach i musiały stale, dotrze, musiały stale właśnie ten, liczyć się z tym, że zostaną gdzieś zaatakowane z tyłu. A przez siły spiszące tym miastom na pomoc, oraz, tak już jak wspomnieliśmy wcześniej, musiały jeszcze zadbać o zaopatrzenie. A najtrudniej właśnie było jakoś żywność i właściwie.
0: To jest jeden z takich ważnych punktów. Ja bym po prostu to podsumował w kontekście Sobieskiego i husarii Sobieski faktycznie biodowodzenie. dowodzenie. Tak, on trochę na
1: wyczerpaną armię już dotarł, Nie Właśnie, tak nie umniejsza tym, jego roli w
0: tym. Nie, trzeba, nie wolno zapominać o tym, że było wielu innych polskich hetmanów i dowódców, którzy mu pomagali. I tak naprawdę atak polskiej piechoty, też połączonej z wojskami austriackimi, on zmęczył Turków, a tak naprawdę sama husaria, ona zleciała z tego wzgórza, tratując już niedobitki i wpadła po prostu do obozu tureckiego. Oczywiście, więc to jest niby ten sukces, natomiast oczywiście zapomina się, że właściwie armia turecka w tej bitwie uciekła, a nie została pokonana i dopiero kilka dni później w bitwie pod Parkanami udało się rozbić duże siły tureckie, osmańskie, wobec czego to też jest... Czyli mit jakby bitwy pod Wiedniem związany z Sobieskim, no co do samego Sobieskiego. On dużo dobrych report na pewno wprowadził, ale to były już czasy, kiedy on naprawdę był omotany przez szlachtę pod koniec jego życia, kiedy Upad na zdrowiu właściwie zostało mu odebrane wszelkie prawa do decydowania o państwie i szlachta nie dopuszczała nikogo do jego łóżka i sama zdecydowała o wszystkim, więc. Tak. A natomiast jeżeli chodzi o
1: słowa Augusta Poniatowskiego, to musimy sobie zdać też sprawę, w jakich czasach on panował. A no i panował on przecież państwem, które było zmęczone wojnami XVII wieku, potem czasami seskimi i wojnami domowymi. To było państwo, w którym już prawnie na mocy postanowień Sejmu Niemego mogły stacjonować wojska rosyjskie. To było państwo, które było, można powiedzieć, wewnętrznie skłócone. Ono było niewydajne pod względem ekonomicznym w wielu aspektach. A dlaczego mówię, że wewnętrznie skłócone? To dało przykład tego takie wydarzenia jak Konfederacja Barska czy Konfederacja Targowicka, kiedy właśnie część szlachty poparła właśnie jedną, część drugą. Co wiadomo, to były dwie różne konfederacje, które dzieli kilka dziesięcioleci, jednak a chociażby właśnie przy samej Konfederacji Targowickiej, kiedy właśnie już wchodziły te w życie reformy 3 maja, to widać właśnie było, a, mm, jak bardzo podzielone jest to a społeczeństwo polskie. i si mówię? społeczeństwo, my na myśli oczywiście szlachtę, bo Też, oni grali pierwsze skrzypce.
0: Trzeba powiedzieć, że to jest główną, główną taką winą, która obarcza się Poniatowskiego, to jest właśnie sytuacja w kraju. Trzeba przyznać, że on trochę on przybył do kraju, znaczy przybył do kraju. On został wybrany w momencie, kiedy Polska już, no faktycznie miała po prostu bardzo słowa sytuację polityczną, gospodarczą, wojskową. Tak naprawdę jego poprzednicy, Augusti, Augustowie, oni bardziej właściwie namotali niż, niż on. Trzeba przyznać, że nie był królem, który bardzo interesował się może aż tak bardzo wojskiem. Na pewno znany jest jako Tak, ale właśnie warto znaczyć,
1: że on dbał jednak o rozwój intelektualny w kraju. Właśnie w czasach Stanisławowskich przecież właśnie...
0: Tak. Tak, stało kolegiem Nobilum, Nobilum. Szkoła rycerska, właśnie Biblioteki, tak, biblioteki Narodowawki. Tak. Więc część osób podważa nawet i to... Ciężko jest w dzisiejszych czasach do końca stwierdzić i myślę, że też yy, jestem, przy... myślę, że decyzje, które on podejmował nie były, na pewno nie myślał w ten sposób, że może był naiwny, ale na pewno nie starał się celowo doprowadzić do rozbiorów Polski. No, Konstytucja 3 maja jest na go najlepszym dowodem. On chciał się odciąć trochę tej Rosji. Może faktycznie się przestraszył tego, ale tak, on się przestraszył przystąpił już, do konfederacji. Myślę też dlatego, że liczył na to, że jeśli przystąpi do tej konfederacji. To będą, łagodniejsze perkusje, będą łagodniejsze łagodniejsze skutki i, i że tyle. Polska jakkolwiek pozostanie na mapie. Tak. A Jeśli trwałby do końca, to że skończyłoby się to tragicznie skończyło się i tak źle, aczkolwiek y, moim zdaniem największy ból, czyli obwinianie, że rozbiory Polski i to, co się stało w Polsce jest winą tylko i wyłącznie jednej osoby, no jest, no jest pomyłką, to tak nie wygląda. Tak,
1: to jest właśnie taka zasadnicza sprawa i na pewno dałoby się znaleźć tak wielu, 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 wielu innych władców, którzy byliby gorsi niż Stanisław.
0: Y to, osta tak, ostatni mit tak, może. O,
1: to przejdziemy teraz do czegoś bardzo kontrowersyjnego albo mniej, zależy jak ktoś to odczytuje. Otóż mit jakoby średniowiecze było najbardziej zacofaną epoką w historii ludzkości. Przede wszystkim może zacznijmy no, od tego, że na wstępie powinien pojawić się zasadniczy problem i zasadnicza myśl każdemu, kto próbuje taką rzecz stwierdzić, ponieważ średniowiecze to jest okres, który trwa blisko albo nawet ponad tysiąc lat i trzeba tutaj wyraźnie rozdzielić po prostu po niektóre okresy. My nie będziemy teraz tego periodyzowali, bo to też jest często kwestia umowna. Niektóre procesy szybciej się w poszczególnych krajach adaptowała, w innych nie. No ale jednak nie można powiedzieć zupełnie, że średniowiecze było właśnie tymi ciemnymi wiekami, tą ciemną kartą w historii ludzkości, gdzie nic się nie działo, przynajmniej nic dobrego.
0: Z tego, co wydaje mi się, to trochę mniej niż 1000 lat o średniowiecze.
1: No mniej, ale nie blisko. E,
0: natomiast e, też warto powiedzieć o tym, że dlaczego średniowiecze zostało tak bardzo e, przyczyna naznaczone, ponieważ e, następną epoką, która się narodził, był renesans. I e, to właśnie m, potomkowie... E, gdzieś tam spadkobiercy średniowiecznej Europy, idąc z nowym, now, nowymi nurtami, myśląc bardziej o człowieku nad tym antropocentryzmem i idąc drogą nauki, rozumu myślenia. To oni nazwali, to tak oni tak bardzo naznaczyli tą epokę, uznawając jej za wieki ciemne, za kartę historii, która nie przyniosła nic dobrego i to właśnie oni e, poprzez ten światło blask e, nowych idei e, rozświetlą te mroki które gdzieś tam wprowadziło średniowiecze faktycznie ciężko, ciężko jest powiedzieć że przez kilkaset lat nic się nie, nic się nie stało bo e, nic się nie zmieniło albo nawet było gorzej e, oczywiście gdzieś tam jeśli mówimy, że Kościół był dominującą siłą i przez to manipulował wszystkimi. Trochę tak, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że był to ogromny rozwój w dziedzinach filozofii, również właśnie zapoczątkowany przez duchownych, przez zakonników. To był duży rozwój nauki, powstanie uniwersytetów w całej Europie, również oczywiście w Polsce. To był wielki rozwój nauki, chociażby wynalezienie y, uprzęży końskiej. Jak to wyglądało w... A tak, jeszcze ja bym dodał, hmm. że
1: dosyć istotną kwestią a, tutaj a, jest to, że m, bardzo rozwinęło się wówczas rolnictwo. A, no tak, dwójpolówka, trójpolówka, a, co pozwoliło, a, dzięki temu, że m, można było wytwarzać więcej żywności, a zaczęła zwiększać się powolutku, a może nie w takim stopniu, jak to miało miejsce w XIX czy XX wieku, ale zaczęła się zwiększać właśnie liczba ludności za sprawą tego, że opracowano nowe metody właśnie uprawy ziemi.
0: Yy, właśnie, więc yy, chociażby to, młyny też, yy, całe, wiatraki, to też jest wynalazek średniowiecza. Yy, nie zapominajmy, że kultura średniowiecza nie opiera się tylko na ktoś namalował aniołka i nie podpisał się, bo to jest dla Boga. No, monumentalne konstrukcje architektoniczne, dzieła, freski, które powstały, no to jest coś fantastycznego. To właściwie y, y, budzi aż y, nawet grozę i też y, średniowiecze zostało tak ja że... naznaczone właśnie y, przez, przez następne wieki, Także y, y, to jest wiek y, choroby, dżumy, i y, że oni byli głupi, bo nie zauważyli, że, że to chodzi o zarazki, tak? No, rozwój nauki idzie stopniowo. Dodatkowo, że mówi się często o y, przeszły do języka na stałe takie zwroty, jak jesień średniowiecza, czy średniowieczne tortury. Tak naprawdę większość y, na przykład y, machin tych tortur, narzędzi tortur, pochodzi z renesansu. Y, Natomiast im ciężko chyba byłoby się przyznać w tamtych czasach, że łatwiej było odrzucić, że to jest wynalazek poprzedniej epoki. Także...
1: I jeszcze nie wolno zapomnieć o tym, że w średniowieczu właśnie dzięki pracy, czy to właśnie w przypadku właśnie Europy Zachodniej to niektórych właśnie zakonów, a w przypadku świata arabskiego no to tutaj właśnie... A niektórych uczonych a, arabskich, a udało się zachować sporo część dorobku a starożytnego, Dokładnie. spisać ten dorobek, dzięki czemu właśnie a mało tego, czasami to właśnie nawet i przetłumaczyć, bo trzeba było często i taka, dzięki temu do tej pory możemy z tego korzystać.
0: Naprawdę taka trochę, powiedziałbym hipokryzja czasami tych twórców renesansu, że oni uznawali, że średniowiecze nie jest jest epoką ciemną, która nie odnosi się do tych pięknych idei antyku, ale oni nie mogliby budować swoich pięknych idei e, zbudowanych na antyku, gdyby nie fakt, że twórcy średniowieczni e, e, i właściwie, no wiadomo, e, wykształceni ludzie z, ze średniowiecza, przechowali im, e, zachowali to dziedzictwo starożytnego Rzymu. Też warto wspomnieć, że e, średniowieczni e, mnisi filozofowie, święty Franciszek, święty Tomasz, oni bazowali swoje poglądy filozoficzne, dodając do tego element chrześcijański, ale jednak na poglądach Sokratesa, Arystotelesa, także to nie jest też w ten sposób. No i wiadomo też, że zakony pełniły tutaj funkcję edukacyjną. Myślę, że szkoły przykościelne, przyklasztorne, nauka gdzieś tam w jakim stopniu czytania i pisania, nie jest tak, że cała Europa była niepiściemna. Nawet jeśli to będzie 90%. No to też, to też
1: ja mam tutaj też taką bardzo kontrowersyjną myśl, bo pewnie niektórzy będą tutaj powiedzą, że dobrze, nie jest zacefane. drugi powiedzą, że jest, jeżeli to wypowiem, ale właściwie w 13 i w 14 wieku zaczęły się rozwijać takie Pierwociny systemu kapitalistycznego, a szczególnie właśnie na półwyspie apenińskim ze względu na to, że no, trochę tam było tych mniejszych, większych, ale raczej więcej tych mniejszych państwek, co wymuszało na nich właśnie prowadzenie handlu. No i to mogło wykształcić się właśnie powoli systemowi yy, kapitalistycznemu.
0: System kapitalistyczny leży też trochę. Yy u podnóża tutaj odnośnie Włoch właśnie, mafii, jak powstała mafia to jest zupełnie inny temat, aczkolwiek to wyszło właśnie od możnowładców którzy mieszkali na tamtym terenie i dysponowali jakimś kapitałem i ten kapitał pomnażali. Także średniowiecze wcale nie takie ciemne. Myślę, że to jest ostatni taki mit, ostatni... A już może, w jakimś stopniu? Który, dzisiaj chcielibyśmy, który dzisiaj chcielibyśmy poruszyć? Zapraszamy do, jako że... Naszy,
1: właśnie tak, zapraszamy na podcasty naszych kolegów i koleżanek.
0: A także na drugą część naszego podcastu, ponieważ okazuje się, że całkiem nieźle nam wyszło i się rozgadaliśmy wobec Ale tego... Ale jesteśmy skromni. Oj, oj, oj. Znaczy, dla jednych będzie to coś fajnie, że dłużej, dla innych jest to przynudzanie, aczkolwiek myślę, że taką bardziej... Ja tam lubię dłuższe no, podcasty, akurat ee... mam do czego odpalić. także myślę, że też druga część, ta bardziej żywiołowa, kont może kontrowersyjna, w której poruszymy to, co piszą internauci w, interne w, internauci, w internecie. No, zobaczymy, jak oni się sami
1: łapią na tym. <śmiech> jak
0: oni się łapią, co jest takie przereklamowane, co funkcjonuje w naszym społeczeństwie tak silnie, a nie powinno. Także myślę, że to już niedługo pojawi się również w naszym podcastowie. A tymczasem dzięki, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca i zapraszamy na pozostałe podcasty. Cześć.
1: Adieu.